0: Привет, на часах 9 утра, и это про бизнес-канал. Зовут меня по-прежнему мне Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнесволон. Доля поставок Норникеля в Азию выросла до 45 процентов. Wildberries разблокировала 60 процентов счетов подозреваемых в сером продвижении. Защитники климата сорвали начало годового собрания акционеров Шелла. Минпромторг напомнил Юникло о возможности уйти, как Макдональдсу. Спонсор подкаста — Глазбога. Глазбога — это самый подробный и удобный бот, пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Норильский никель в первом квартале 2023 года увеличил поставки продукции на азиатский рынок до 45% от общего объема продаж. Об этом говорится в презентации результатов компании в области устойчивого Развитие за прошлый год, который менеджмент представил во вторник, 23 мая. Общий объем продаж в деньгах там не указался. В 2021 году доля Азии в поставках норникеля составила 27% на сумму 4,7 миллиарда долларов, в 2022 31% — это 5 миллиардов долларов. При этом снижается объем поставок продукции компании в Европу с 53% в 2021 году — 9 миллиардов долларов, до 47 — 7,5 миллиардов долларов, в 2022-м. И 24% в первом квартале 2023 года следует из презентации. Однако для поставок в Северную и Южную Америку практически не изменились. В 2021-2022 годах они составляли 15% от всего объема. В первом квартале 2023 года это 17%. Из-за западных санкций против российских компаний и товаров, которые напрямую не касаются Nordic или компании, вынуждены переориентировать часть своих поставок на рынке Азии и других дружественных стран, говорится в интервью РБК в июле 22 года. Ее крупнейший совладелец и президент Владимир Потанин. Для того, чтобы бороться с этим санкционным встречным ветром, как я неоднократно говорил, нужен так называемый план Б, то есть переориентация наших поставок, наших партнерских отношений и так называемой дружественной страны, указал он. Переориентация компании на Азию связана с тем, что она практически прекратила сотрудничество с западными инвесторами и международными банками. Диалоги ведутся, но уже по инерции. С этой точки зрения Конечно, наш фокус пока внутри страны, но мы пытаемся смотреть на возможности, которые есть на азиатском рынке, прежде всего в Китае», — сказал вице-президент по работе с инвесторами и устойчивому развитию норникеля Владимир Жуков. Wildberries разблокировала 60% счетов, подозреваемых в сером продвижении. Marketplace Wildberries сообщил, что проверил 60% из 300 продавцов, подозреваемых в использовании серых схем продвижения на платформе и разморозил их баланс. Они сказали, что причастность этих 60% подтверждена, но сумма ущерба является... Невысокий, при этом приняли решение разморозить их баланс и возобновить сотрудничество, сообщает ТАСС. Баланс около 40% продавцов пока еще заморожен на период проведения проверки правоохранительными органами, которые продлится до 10 июля. По оценке в Wildberries, их действия нанесли значительный ущерб компании. 23 мая около 80 продавцов собрались во вторник у офиса маркетплейса в московском бизнес-центре Демидов и потребовали разблокировать их аккаунты. Продавцы пожаловались, что из-за блокировки учетных записей не могут вывести заработанные деньги. В пресс-службе Вайлберс изначально заявили РБК, что информацию о блокировке личных кабинетов предпринимателей не соответствует действительности. По данным компании, продавцы управляют своими кабинетами, транзакции по ним идут. На период проведения следственных действий был ограничен вывод средств баланса. 11 мая Валберис сообщила, что выявилась схему нелегального продвижения продавцов, из-за которой Marketplace потерял 650 миллионов рублей. Компании заявили, что такой схемой пользовались около 300 продавцов. Валберис обратилась в правоохранителей органы с просьбой возбудить уголовное дело о мошенничестве. Защитники климата сорвали начало годового собрания акционеров Шелла. Протестующие против изменений климата не дали начать ежегодное собрание акционеров энергетического концерна Shell, проходящее в Лондоне. Об этом пишет местная газета. Идите к черту Shell. Скандировали и пели десятки демонстрантов в течение первого часа собрания, не позволяя председателю компании Эндрю Маккензи начать встречу. Портал city.m сообщает, что песня против Шелла исполнялась на мотив композиции Royal Charze Hit the Road Jack. Сотрудникам службы безопасности пришлось взяться за руки и окружить Маккензи, чтобы защитить его и исполнительного директора Уэля Савана, когда протестующие попытались прорваться на сцену. Позже активисты движения Fossil Free Лондон взяли на себя ответственность за акцию. Протест начался перед голосованием за решение Shell, связанной с экологией. Альтернативный план, предложенный инвесторами и зелеными активистами компании Follow This, глава, которой является акционером Shell, получил 25,2% голосов. Как заявил основатель организации Марк Ван Бау, После заседания результат голосования ясно указывает на недовольство акционеров. В связи с этим на протяжении 4-х часовой встречи дискуссии шли не только между правлением компании и протестующими, но и между акционерами, часть которых хотят, чтобы компания начала сокращать свое воздействие на окружающую среду. Shell — крупная британская нефтегазовая компания, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Концерн является одним из мировых лидеров в энергетическом секторе. В ноябре 2015 года компания решила перейти в налоговую юрисдикцию Великобритании. Минпромторг напомнил Юникло о возможности уйти как Макдональдс. Японская розничная сеть магазинов одежды Юникло может выставить свой бизнес на продажу по примеру Макдональдса, заявил известием замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По его словам, компания хоть и приняла решение покинуть российский рынок, но заявку в правкомиссию на проведение сделки еще не подавала, то есть у покупателей у этой торговой сети пока нет. Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель по аналогии с тем, как это ранее сделал Макдональдс. Японский ритейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, бойкие торговые места с хорошим покупательским трафиком и оборудованием, отметил Евтухов. Макдональдс в середине мая 2022 года продал свой бизнес Александру Говору, владелец компании ГИД, которая по франшизе управляла 25 ресторанами Макдональдс в Сибири. Говор ранее говорил, что бизнес ему достался за символическую плату, а договор переусматривает опционно-обратный выкуп в течение 10-15 лет. По условиям сделки новый владелец должен был переименовать рестораны в России, и он перезапустил сеть под брендом «Вкусно.». О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игертанов. Пока.